0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast do Vila. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que eu tenho trazido para vocês, as minhas observações nos comentários, nos acontecimentos que eu tenho visto. Né? Eu, como escritor, eu sou apaixonado por crônicas, né? e as crônicas nada mais são do que um retrato instantâneo de um determinado momento da história do nosso mundo ou da minha história particular ou como eu vejo o mundo eu espero que vocês estejam gostando nessa nova crônica eu trouxe um assunto que mexeu bastante aí com a opinião pública e vamos lá primeiramente espero que estejam gostando da proposta a intenção é oferecer um conteúdo de qualidade algo que sinceramente é meio óbvio não ninguém senta diante de um microfone ou de um celular para gravar qualquer coisa geralmente e peço licença para continuar as pessoas geradoras de conteúdo sempre apostam em, em seus assuntos afinal o que todos nós queremos as pessoas que oferecem conteúdo primeiro ser ouvidos Dois, ter um público numeroso e por último e o mais importante ter alguma relevância seja na internet ou até mesmo na padaria da esquina Afinal nosso bairro é mais legal ser, a gente ser conhecido, já pensou, se chegar ali no boteco do Ceará e você chegar Ô, oh, Adriano, ouvi aquele episódio novo lá, pô, legal, hein, cara? Ou de repente alguém tacar um ovo porque não gostou de determinada coisa, enfim. É o que todo mundo busca ao entrar nesse tipo de mídias digitais. Algumas pessoas se profissionalizam, ganham destaque, vão apostando e melhorando cada vez mais os seus conte conteúdos. É como sempre digo no mundo da literatura, o melhor pagamento para o um autor é saber a opinião de seus leitores. Claro, não estou dizendo que alguns reais no bolso seria maravilhoso. claro que não, mas em todo o começo não podemos apenas visar o lucro. Alguns artistas pensam tanto em dinheiro, mas tanto, mas tanto, que acabam esquecendo o talento, acabam esquecendo os pontos importantes que o levarão para o Onde está o dinheiro? Isso mesmo, qualquer tipo de programa na internet pode acontecer ou não. Por isso, deixo uma pergunta para você que pode estar pensando sobre ser ou não ser. Por que você quer oferecer conteúdo na internet? Esse é o primeiro passo para o sucesso. Você sabe o porquê? O para onde? E até quando você seguirá em busca de seus ideais? Vou dar o meu exemplo. Eu estou aqui por algumas razões. Primeiro. Porque tenho algo a dizer. Segundo, porque sou daquelas pessoas que falam pelos cotovelos. Terceiro, porque sei escrever um pouquinho e tenho que fazer alguma coisa com isso. Quarto, porque sei que estou de passagem por aqui e além dos livros, filhos, árvores, gostaria de deixar algo mais assistível ou, no caso do podcast, ouvível. E aqui faço parênteses para falar um tiquinho do que me seduz na arte, a, imo a imortalidade. Quantos artistas ou personalidades partiram desta para uma melhor e mesmo assim meio que continuam entre nós? Para mim, isso é algo mágico, um marco de alguém que passou pelo mundo e que tornou ele mais bonito de alguma forma para todos. Por isso, esse em quinto e último lugar, acho que uma das maiores razões é justamente essa imortalidade. Haverão outros artistas? Sim. Poderão ser melhores? Claro. Entretanto, nós somos únicos no contexto e no tempo que estamos inseridos. Ou seja, nunca haverá outro Jabor, outro Boexá, outro Dio, outro Gular e por aí vai. A lista é longa, e eu vou parar por aqui, pois nem cheguei ao ponto essencial desse novo episódio. Cada pessoa é única em seu universo e para, o planeta que, e para os planetas que orbitam ao redor delas. Bom... Essas pessoas que chegaram onde chegaram depois de muita luta acabaram descobrindo que estar na lista da onda tem um preço alto para ser pago. Quem olha de fora não pensa no depois, deixa, deixa para pensar nisso depois que finalmente consegue alcançar seu lugarzinho ao sol. E após cruzar a linha de chegada que vamos parar e pensar, beleza, e agora o que eu vou fazer? E vem a resposta, vou continuar fazendo a mesma coisa. É né? o mais óbvio, você começou num ponto e você vai continuar fazendo o que agrada as pessoas, né? E esse é um ponto extremamente delicado, pois quando alcançamos um novo patamar, é preciso prestar muita atenção naquilo que falamos, para quem falamos e como falamos. E agora chegamos ao centro nervoso desse novo episódio. Quando alcançamos nosso objetivo, deixamos de ser apenas simpatizantes, aventureiros, empreendedores, enfim, chame do que você confia do que você preferir Ok e passamos a ser profissionais com um público de escritos com milhares de pessoas nos seguindo nas redes sociais e por aí vai deixamos de ser empreendedores e nos tornamos influenciadores e ao chegar nesse patamar é preciso tomar muito cuidado como passamos a nossa informação muitas pessoas acham que é só sair falando não você precisa observar o contexto e se for dar uma opinião que sabe ser polêmica por natureza, é preciso saber como passá-la de uma forma clara para não ser mal interpretada. Por exemplo, algum tempo atrás ficamos sabendo o que aconteceu com o podcast Flow. O apresentador, o apresentador Monark fez diversas declarações a respeito de um período da história mundial que é uma ferida que sangra até hoje. Eu não estava lá, nem você, nem seu pai, mãe, mas seu avô ou sua avó pô, talvez estivessem nesse momento da história. Não sei. E se estivessem, seria um desrespeito com aquilo que passaram, né? Foi um estupim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o negócio foi muito, muito tenso. E aí, me parece um cara que já é famoso por seus comentários em um programa ao vivo começar a defender um partido nazista e criticar os judeus. Sério. E para mim, as coisas vão mais longe ainda. Monarque justificou seu ato torpe afirmando que estava bêbado. Sério. Trabalhar bêbado? Será que isso é uma modernidade do home office? Agora, a pergunta, e se tivesse atropelado e matado alguém, você diria que estava bêbado? Seria desculpa para um ato tão hediondo? É a mesma irresponsabilidade, ao meu ver. A informação deve ser vista como um escudo contra a ignorância e não uma arma para contra o bom senso. A informação deve ser vista como um escudo contra a ignorância e não uma arma contra o bom senso. Algo que particularmente faltou não só para o monarque, como também para o deputado Arthur Duval, que sinceramente não sei o que foi fazer na Ucrânia neste momento tão delicado do país. E espero que não tenha nada a ver com a candidatura dele aqui, porque já começaria errado. Né? Enfim, o cara sai daqui de São Paulo... E vai para um país completamente cercado por um poderoso inimigo e fica paquerando as ucranianas? Sério? E o pior, trocando áudios machistas é absurdo com amigos? Bom, pelo menos um deles teve a decência de expor antes que sentasse no governo de São Paulo. Não vou entrar em detalhes no... do que disse ou deixou de dizer. Provavelmente vocês já ouviram esses absurdos em algum momento. Caso não, basta procurar pela rede, tá? tá espalhado pela internet hoje em dia qualquer pessoa independente se é pública ou não precisa tomar muito cuidado ao se referir ao sexo feminino antigamente eu assoviava para alguma gatinha ou mesmo falava que era linda hoje apesar de julgar isso inofensivo Claro não faria primeiramente por ser casado mas se não fosse não não faria pois a gatinha em questão poderia acabar se ofendendo E aí como que seria a mulher não deve ser vista como um objeto ou uma boneca sexual animada. A mulher é um ser humano como todos nós, homens, e merecem seus lugares na sociedade. Sim, algumas pessoas dizem que são frágeis. Isso eu discordo. A mulher é muito mais forte do que imaginamos. Nós, homens, não teríamos o pique de trabalhar fora, cuidar de casa, dos filhos e ainda aturar nós, maridos, querendo coisinhas de vez em quando podemos caracterizar isso como fraco sério as ucranianas que o digníssimo ficou babando com certeza se levantarão e serão os pivores do renascimento da Ucrânia naquele momento estavam abaladas bom mas nós brasileiros já ficamos abalados também em diversas situações ainda mais por tantas balas perdidas procurando um peito para se alojar né imagina Bombas caindo na nossa cabeça, se a gente já fica já com bala, imagina com bomba O pessoal jogando bomba, a gente não sabe se vai que é a nossa cabeça, se não vai Aquela família que perdeu a vida por causa de uma bomba Eles não sabiam de onde que vinham, simplesmente caiu lá e acabou Enfim, foi um comentário infeliz comum nos homens? Sim, temos que ser francos Nós, homens, quando em rodinhas de homens, falamos essas besteiras Porém, quando uma pessoa pública solta uma dessas, é preciso tomar muito cuidado porque o peso das palavras é outro. O que esperamos de quem é público é uma outra atitude. Tudo bem, sei que artistas, políticos, atores são falhos. Até mesmo nosso presidente, que deveria ser o exemplo da diplomacia, caráter e bom senso, de vez em quando solta umas que dói até na alma. Mas, como disse, são homens como eu e você, caro ouvinte. A única diferença é que, se nós falarmos entre nós alguma besteira, é uma coisa. Afinal... Estamos na diligência de nossas vidas, fazemos o que bem entendemos com elas. Agora, essas outras pessoas públicas costumam ser exemplos, ser dirigentes e vindas de pessoas que depositamos todo o nosso respeito, amor e confiança. Pode ser uma decepção muito grande para nós, né? No caso desse rapaz que acabou falando, eu vou chamar de rapaz, tá? Nesse rapaz, porque eu sou mais velho que ele. Na casa desse rapaz que falou besteira, né? Eu falei comentário normal porque Roger de Homem sempre sai comentários bestas, né? Oh, aquela mulher ali e tal, é. Mas eu acho que nesse contexto de guerra, com pessoas sofrendo ali, eu acho que não rolaria nenhum tipo de, sabe, de comentário desses, entendeu? Eu só coloquei isso aí porque só pra deixar claro, porque Roger de Homem não me fala besteira mesmo, né? Mas não nessa proporção, né? Foi... Acho que ele forçou demais. Enfim. E para encerrar, algo comum nos comentários de Monarque, de Arthur Duval, foi justamente o contexto, o plano de fundo da guerra, algo que envolve mortes, que envolve um país fazendo valer sua vontade em cima de outro. Independente de quantas vidas forem ceifadas, não importam os números, apenas os quilômetros de, de... Os quilômetros de destruição conquistados. A guerra na Ucrânia é acompanhada pelo mundo. Observamos todos os momentos nos noticiários, crianças com olhares perdidos e tristes, sem saber para onde ir. Algumas, sem os pais por perto, são os órfãos da ignorância. Se fosse um escudo, como se pudessem proteger de, de algo que não, não tem como. As pessoas não são super-heróis, as pessoas se estourar uma bomba numa pessoa que está abraçando um filho, ela vai morrer. A criança pode morrer, pode sobreviver, pode, mas ela está dando a vida. Né? Isso é algo muito triste. É muito triste quando uma bomba, dizimando uma família, incluindo o bichinho de estimação, que eu já falei. Por isso, apoiar uma ideologia vencida que matou milhares e milhares de pessoas, foi um absurdo. Se o monarca estivesse em algum dos kinder transportes daquela época, talvez não pensaria dessa forma, talvez nem falaria esse tipo de coisa e talvez até criticaria alguém que falasse e fizesse alguma referência ao assunto. Como também o Arthur Duval, que vai ter que reinventar como youtuber. Porque sua carreira política, por causa desse comentário em um momento tão devastador para a humanidade, pode ter sido literalmente explodida por ele mesmo. Porque é um absurdo. O que ele disse, o que ele falou, não vai ser voltado atrás. Pelo menos uma coisa eu tenho a dizer em defesa a esse, esse carinha aí. Ele foi homem. Ele foi homem de assumir. Porque tem muita pessoa às vezes que fala algumas coisas e fala que não o que nem o um monarca, eu tava bêbado. Putz, não acho bacana essa justificativa. Tá? Ou seja, a pessoa, a, a bebida, é, é, ela dá espaço para pessoa cometer é, delitos? né Então, ou seja, se eu matar uma pessoa e falar, ah, eu estava bêbado, eu vou ser perdoado, eu acho um absurdo. Pelo menos ele foi homem de falar, meu, falei besteira. Para você ter uma ideia de qual é a situação desse, dessa pessoa, a única pessoa que se levantou em defesa dele foi o Renan Santos, que eu acho que é um dos líderes de um, de, um, de, um, de um movimento chamado MBL, Movimento Brasil Livre, que, nossa, ele fez uma defesa tão linda, tão maravilhosa, do, de, desse Arthur Duval, ele fez que eu, particularmente, gente, se eu fosse a, afiliado nesse MBL, eu sairia com vergonha dele, porque uma pessoa que chega gritando, tacando xícara sabe, defendendo uma situação dessa, entendeu, é um absurdo, entendeu, um absurdo, o Arthur, ele se resignou, ele falou fez besteira, baixou a cabeça, ele não levantou a crista, que defendendo, que nem o Renan ficou defendendo ele, que ele falou, fez besteira, meu, não, não é questão de uma besteira, é, é uma questão de caráter, tudo bem, foi uma, uma, foi uma conversa na roda de amigos, foi, mas isso mostra o caráter, né? Ele jamais esperou que alguém fosse mandar aquele áudio para alguém realmente, ele nunca esperou que ia mandar Mas, meu. Uma pessoa, gente desculpa, uma pessoa pensar em ficar com uma pessoa, tá olhando que a pessoa está arrasada ali, está com um semblante pesado, a pessoa está te olhando, né, porque você é uma pessoa diferente dela, entendeu? De repente tá achando que você vai dar alguma ajuda porque ali, todo mundo que estava circulando era para oferecer alguma ajuda né? até uma palavra amiga, um ombro amigo, uma mão amiga, né, e de repente o cara tá paquerando, pensando ali na cabeça ali em voltar depois que todo o conflito tivesse finalmente terminado e de repente fazer o tal de tour do blonde, o que o Renan é uma das pessoas que fazem, né, tanto é que eu, eu fui atrás da, de algumas informações e eu vi também que ele namorou uma suíça que falou que ele é preconceituoso, uma pessoa dessa, olha só, eu, gente, desculpa pelo palavreado, tá, o Arthur foi lá, cagou. E o, o Renan, não satisfeito, foi lá e sentou defendendo um amigo. Tá? Ele defendeu um amigo, eu acho, dos da, da, piores métodos possíveis, tá? porque nenhum líder de, de, de um, um, um negócio, de, de um, sei lá, um, um, esse treco aí de MBL, entendeu? Ter uma posição dessa, não teve diplomacia, não teve respeito, chegou forçando... É esse tipo de, de, de movimento que a gente quer para o nosso país? Meu, quando você se torna um político, a diplomacia, o bom senso, deve ser o seu primeiro patamar, entendeu? Você tem que ser uma pessoa diplomática, você tem que saber trabalhar isso. Porque qualquer coisa que a gente fala, de repente, numa má posição, acontece algo errado. É preciso que as pessoas saibam que as palavras, elas... É nossa, são nossa forma de comunicação Então elas precisam ser levadas em consideração E levadas muito a sério Muito, desculpa, a sério né? Por isso é extremamente importante ó, Muito cuidado Agora, sinceramente Eu achei um absurdo muito grande esse cara Defender dessa forma o amigo Tudo bem, foi defender o um amigo? Foi, apesar que ele estava envolvido também Porque ele que foi o, o tal doutor do blonde tá? Mas Cara, nada justifica Nada justifica uma atitude, um, um, ficar gritando durante alguns minutos num programa dele mesmo, mostrando o que tem por trás verdadeiramente desse movimento é, movimento, é a palavra desse movimento que ele tem, Brasil, movimento Brasil livre, seria isso então? Livre de respeito, livre de consideração, livre de empatia, livre de, sabe, é, de compaixão, então, o MBL se resume nisso? Bom, e é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua participação. E se curtiu o conteúdo, compartilhe com o pessoal, por gentileza. Como disse, cada um gera conteúdo por uma razão. E a minha é justamente buscar uma oportunidade do mundo do jornalismo, pelo qual eu sempre fui muito apaixonado. Eu sou daquelas pessoas que gostam de ser noticiários gosto de ver o, os repórteres aí ficar pensando, pô, como aquele cara consegue falar daquele jeito, nossa, que louco, né, sou dessas pessoas, eu tenho certeza que na época que eu tava na sorveteria trabalhando, eu acho que eu vi o, o, o camarote chegando lá, porque eu fiquei olhando para ele assim, falei, esse cara tá parecendo um camarote, enfim, eu realmente eu sou muito fã, e por isso que eu quero, deixar, eu sempre deixo é, homenagens, né, a, os grandes nomes, que é o Goulart de Andrade, que para mim foi um jornalista fantástico, o Jabor, que faleceu também há pouco tempo, que sinceramente eu tenho um áudio aqui para ele aqui também, que eu vou lançar para vocês em breve, né, Boechat também, e tantos outros, né, eu acho que a informação, assim, é muito importante, a informação é, é, é o escudo que a gente precisa contra a ignorância, tá, e eu fico deixo vocês aí, do lado de vocês, e até a próxima. Fui.